0: Das ist der Audit Talk von Dr. Armin Breindl. Willkommen. Heute wird ein ganz spannender Audit Talk werden und zwar mit äh, meinen beiden langjährigsten Hebammen in Graz. Wir sitzen da in, einem Privat-, in einer Privatklinik und mir gegenüber sitzt die Maria Janadi, früher Reutinger und die Eva derla sind zwei Hebammen, mit denen ich schon sehr lange zusammenarbeite. Und ich glaube, es ist das, was vielleicht viele hören wollen. Äh, einfach, was ist Geburtshilfe heute? Worum geht es? Was hat sich verändert? Äh, ist vielleicht ein spannendes Thema, weil doch äh, verschiedene Sichtweisen gibt. Und wir werden einmal schauen, wie diese beiden Hebammen das Ganze sehen, wie es heute ist. Zuerst einmal die Frage an dich, Maria. Was hat dich eigentlich dazu gebracht, dass du Hebamme wirst? Wie hat das Ganze sich entwickelt? Ich weiß ein bisschen mehr, aber vielleicht für unsere Hörer wie ist ja, das dazu Ja,
1: schönen guten Tag oder guten Abend, je nachdem. Ich bin 57 Jahre alt und meine Mutter war bereits Hebamme. Das war jetzt nicht von Anfang an ein zwingender Grund, auch diesen Beruf zu ergreifen. Aber es hat sich mittlerweile oder mit der Zeit dann einfach so ergeben. Und ich bin, wie soll ich sagen eigentlich immer mehr hineingewachsen, bzw. ich habe den Beruf immer mehr geschätzt und immer mehr lieben gelernt, war am Anfang äh, vielleicht bis zu einem gewissen Grad pragmatisch eben dadurch, dass für mich nichts Neues war, sondern eigentlich bin ich damit aufgewachsen mit Babys, Blasensprüngen, Wöchnerinnen, Stillproblemen, das, das war eigentlich was, was in unserem Haushalt permanent
0: und die Mutter immer unterwegs.
1: Die Mutter immer unterwegs, ja. Die war das auch, war
0: Oberösterreich, oder? Das war
1: Oberösterreich, im inkreis und damals waren noch sehr viele Hausgeburten am Land. Und sie ist aber auch, so wie wir, im Belegsystem in ein äh, geistliches Krankenhaus gegangen. Also das war ab und gemischt und Nachbetreuung. Wie gesagt, also sehr viel zu tun, ohne, ohne Handy, für unsere heutigen Verhältnisse unvorstellbar. Die war wirklich äh, an, der, an der Kette, an der Leine, weil wenn sie in die Stadt gefahren ist, dann hat, man, hat sie gesagt, sie geht zuerst zum Bäcker, dann zum Metzger, dann zur Post, dann zur GKK und in dieser Reihenfolge mussten wir ja dann die Väter oder wer auch immer die Hebamme äh, geholt hat, nachschicken. Und dann hat vielleicht der Bäcker gesagt, ah, die Frau Reutinger hat gesagt, sie geht jetzt doch zuerst auf die GKK und dann zum Metzger. Also das war immer ziemlich aufregend. Äh, ja, und, und so bin ich eigentlich schon als Kind am Waffenrad meiner Mutter zu den Wochenbettvisiten mitgegangen. Mit Gefahren.
0: Und wie bist du nach Graz gekommen? War das Ausbildung? oder?
1: Nach Graz bin ich, nein, Ausbildung habe ich in Salzburg gemacht und nach Graz bin ich gekommen, weil ich vorher Musik studiert habe und da weiter studieren wollte. Und so bin ich dann da hängen geblieben.
0: Ja, wir haben uns das ja dann ich. in Bruck kennengelernt, das genau. sprechen wir gleich später. Eva, du, was war dein Grund?
2: Ja, ich, während die Maria gerade geredet hat, habe ich gemerkt, das sind Parallelen. Also, einerseits ist es auch bei mir eine Familientradition, meine Oma war Hebamme, das war die Storchentante Resel. Weizer Brandluck, Weiz Brandlucken dort in der Gegend Sommeralm, also dort hat sie als freiberufliche Hebamme gearbeitet und hat dann später, mit wie noch in Weiz war sie dann Oberhebamme mit dem Primarius Czerne zusammen und dann ist sie in Pension gegangen und meine Oma hat eben auf der Brandlucken gewohnt, von dort aus ist sie eben zu Geburten gefahren und Dort hat es ein ähm, ähm, Juche gegeben, den Dachboden des Juche. Und in dem Juche hat es den Hebammenkoffer gegeben, den alten. Und ich habe damals, wir waren immer bei der Oma im Sommer oben und habe dann immer in den Hebammenkoffer reinschauen dürfen. Und allein der Geruch, dieses alte Leder, diese ganzen Werkzeuge, die da drinnen waren, hat mich dann sehr begeistert. Und habe dann mal gedacht, na, das ist es. Ich möchte Hebamme werden. Meine Oma hat auch ein Buch geschrieben. Ähm, Hebamme von damals ähm, hat das auch veröffentlicht und das habe ich dann auch gelesen und habe gewusst, okay, das ist der Job, den möchte ich machen. Und ja, habe dann die Hebammenakademie gemacht. Bei uns war es, noch eine, ein, war es dann der letzte Lehrgang ohne Matura, bevor es die FH geworden ist. Und habe dann noch, da war die Schule im LKH oben und habe dort die Ausbildung gemacht. Und die Parallelen, warum ich jetzt schmunzeln habe müssen zu Maria, war, ich habe Geige gespielt am Konservatorium und habe auch überlegt, werde ich Hebamme oder mache mit Violine, studiere Violine weiter. Also das ist auch ganz witzig, dass die Verbindung so ist, der Hebammeberuf oder das Musische.
0: Das ist schon ganz lustig. Ja. Ich selbst habe meine Ausbildung in Bruck dann gemacht, ich Graz studiert, und da haben wir uns dann kennengelernt, das war ja praktisch der erste Einstieg als Hebamme, und zwar vor allem als allein tätige Hebamme, das darf ich nicht vergessen. Damals in Bruck waren circa... Da kamen 800, 900 Geburten zu dem Zeitpunkt, wo du da warst. Später waren es sogar 1100. Und da warst du dann allein. Und da waren drei, vier Geburten oder vier parallel. Und das kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen, wenn man sich das heute denkt, wie geht das überhaupt? Da war niemand da, da war die Hebamme, drei Kreißsaalbetten. Überall hat jemand gestöhnt. Und dann hast du müssen alles parallel machen
1: Ja, man muss natürlich dazu sagen, ich, ich habe... Äh, nur die Hebammenausbildung als zweijährige Ausbildung, auch ohne Maturapflicht, äh, aber mit Internatsverpflichtung. Das heißt, es war angeschlossen an die Frauenklinik in Salzburg und wann immer viel los war und Not am Mann, dann haben die angerufen, dann hat das Telefon scheppern in der Nacht und wir haben raufgehen müssen und wir haben ganz normal mit den Hebammen Dienstradel gemacht, also 40 Stunden mindestens in der Woche und zusätzlich äh, die Vorlesungen und lernen müssen. Wir hätten eh keine Zeit gehabt für was anderes. Aber man ist natürlich, natürlich ist es immer was anderes, eigene Verantwortung ganz alleine sein. Aber wir waren schon sehr im Arbeiten drinnen. Das muss man schon sagen. Also wir haben nicht Praxisblöcke gehabt von zwei, drei Wochen oder so, sondern wir haben permanent durchgearbeitet, halt mit immer mehr Kompetenzen und mit immer mehr, was wir tun durften. Und von dem her, war sicher aufregend, Bruck war natürlich auch toll, muss ich sagen, ganz nette äh, Kolleginnen, ganz nette Ärzte, kann man erinnern, ich habe jeden von euch immer anrufen können, es hat nie Gemotze gegeben, es ist jeder immer gekommen, wenn man nicht sicher war. Und, oder wenn irgendwas war, wo man, wo man sich, ja, was nicht ganz klar war und so, ähm, hat man immer Hilfe gehabt und hat man einfach auch viel gelernt in der Zeit. Das muss man schon es sagen. war ja
0: damals ja die Zeit, wo wirklich jeder jeden immer geholfen hat. Immer. Ja. Also, ob es jetzt ja. die Schwester ja. war immer. die Kinderschwester, ja. wenn es übergangen ist Gegen im soll ja. dann waren alle da und jeder hat praktisch ja. jedem geholfen. Keiner hat ja. gefragt, das muss ich nicht machen. Nicht? Ja. Oder das ist nicht meine Arbeit. Das Nein. ist ja, das, nicht. das kann man sich gar nicht vorstellen, weil sonst hätte man das ja auch nie geschafft. Nein. Also wenn da die Geburten dahin gerasselt sind, da bist du nur gelaufen.
1: Natürlich, und wir, haben auch, wir waren ganz allein, so wie du gesagt hast, wir haben nur von der Station die ZTG kontrollen machen müssen, wir haben die Aufnahmen machen müssen, wir haben das mit der alten Schreibmaschine tippen müssen, die Krankengeschichte, wir haben die Betten geputzt, die Instrumente geputzt, also wir haben wirklich alles selber gemacht.
0: Ja, mhm. und es hat funktioniert. Und es
1: hat funktioniert. Und wie du sagst, also wir haben, wir, wir haben auch im Kinderzimmer geholfen oder auf der Station. Und wenn bei uns viel los war, sind wir reinkommen und haben wir halt da einmal ein Kind gekriegt. Ja. oder sonst was, das war schon war schon super. Ja.
0: Und dann habe ich die nach Graz geschickt, so ja. direkt. <lacht> <lacht> ich habe gesagt, da fehlt eine Hebamme, das war damals Hansa, glaube ich. Ja. Wo du angefahren hast. Wir suchen bringen der Hebamme. Alle drei, ja. Und dann hat es begonnen mit der privaten Tätigkeit. Mhm. Ich hoffe, du verdammst mich nicht deswegen. Also
1: Nein, meine Mutter hat den Kopf geschüttelt und hat gesagt, überleg dir das gut. <lacht> Weil die hat natürlich gewusst, worauf ich mir da einlasse. Und, aber auch einer, ist hat immer viele Sprüche gehabt und einer ihrer häufigsten Aussagen war, es hat alles im Leben zwei Seiten und genau so ist es. Es ist sehr, sehr schön und es ist vor allem die Arbeit so, wie es wir machen, dass man dass man sich eine Hebamme aussucht, dass man die in der Schwangerschaft äh, zur Betreuung hat und für Fragen hat, bei der Geburt die ganze Zeit und im Wochenbett und darüber hinaus. Das ist nicht nur für die Frau sehr toll, das ist auch für uns wahnsinnig schön, äh, aber es hat natürlich auch eine zweite Seite, das ist klar. Ja. Also das muss man schon gern machen und äh, man muss schon viel vom Privatleben irgendwie Verkaufen, sage ich jetzt einmal, ist einfach so. Ja. Aber ich habe mich, wie ich dann die Ausbildung gemacht habe, viel mit meiner Mutter getratscht habe und sie mir viel erzählt hat. Äh aber ich habe mir immer gedacht, wenn sie erzählt hat, ja, die, weiß ich nicht, Wimmerbeierin beim dritten Kind, ich meine, oh Gott, das, wie merkt sie die, das? Das gibt es ja nicht, das ist ja 25 Jahre aus oder so. Äh, nachher war mir schon irgendwie klar, dass das einfach eine ganz andere Situation ist, als in einem Krankenhaus, wo man am nächsten Tag oft nicht mehr weiß, kennt man die Frau jetzt von der Ambulanz oder wurde eine von den vier Geburten an dem Tag, also äh, das macht schon einen Unterschied, gar keine ja. Frage. Mhm.
0: Und was hat dich dann in die Praxis, also in die Privat-
2: ja, ich habe die Hast Ausbildung gemacht und dann habe ich gewusst, ich möchte arbeiten, im LKH war damals nichts frei, bin dann nach Feldbach gegangen, da war gerade Feldbach so, mit, das war das Haus mit, der, mit dem Roma-Rad und die Wassergeburten und das war so und, und da habe ich dann ein Jahr gearbeitet, weil ich gleich arbeiten wollte und bin dann wieder nach Graz zurückgekommen, nachdem ich in Graz lebe und ich habe in der Ausbildung selber meinen Sohn bekommen was ein bisschen schwierig war, eben mit Lernen und, und deswegen wollte ich wieder in Graz arbeiten. Und habe dann zehn Jahre im LKH gearbeitet und habe dann wirklich nach der Geburt meines zweiten Kindes, nach der Marie Franziska, gewusst, so entweder wirst du jetzt im LKH alt oder du gehst einen anderen Weg. Also das war so nach meiner Geburt, aber wobei ich wirklich auch sagen muss, ich habe gerne im LKH gearbeitet. Also ich bin keine Hebamme, die weggegangen ist, war weil ich will... Hausgeburtshilfe machen oder ich will, ich will nicht weisungsgebunden sein, sondern ich bin weggegangen, weil ich für mich das Gefühl gehabt habe, ich möchte nicht nur Darmschutzhebamme sein. Ich möchte einfach die Frauen, so was die Maria gerade gesagt hat, in der Schwangerschaft kennenlernen, ähm, möchte sie in der Schwangerschaft begleiten. Bei der Geburt, im stationären Wochenbett und der Zeit darüber hinaus. Und ich habe bis heute nicht äh, den, den Weg bereut, wobei ich schon dazu sagen muss, wie jeder Beruf, es gibt Schattenseiten und Amen, du weißt das, glaube ich, gleich gut wie wir, so schön der Beruf ist. Aber Kinder kommen nicht Montag bis Freitag von 7 bis 16 Uhr, sondern in der Nacht und am Wochenende. Und es wäre jetzt wirklich gelogen, wenn ich sage, ich fahre jedes Mal um eins in der Früh gern aus. Also es gibt schon auch Zeiten, wo ich mir denke, ma, jetzt wäre ich gern auch einmal privat. Wo Also das geht halt nicht. Also deswegen sage ich, ich glaube, das können wir uns alle einig sein, das muss, das ist Leidenschaft. Also Geburtshelfer, Hebamme jetzt nicht im Angestellten-System, sondern so wie wir arbeiten im Belegsystem oder wie du Armin, da muss eine Berufung sein, sonst, sonst geht das sowieso nicht. Äh,
0: was sicher Thema ist, es hat sich sehr viel verändert. Also mhm. Ihr habt beide, äh, seid beide sehr erfahrene Hebammen, äh, wir sind schon lange in, unserem, in unserer Einheit praktisch, ich arbeite sehr gerne mit euch, aber von der Arzt zu arbeiten hat sich schon vieles verändert, äh, wie siehst du das oder wie sie siehst ihr das? Allein schon, es fängt an bei der rechtlichen Situation, mhm. es geht hin, äh, die Frauen sind oft überinformiert, es sind viele Ängste, die es früher gar nicht gegeben hat und es sind oft falsche Vorstellungen äh, zur Geburt hin. Also, mhm.
2: Ja, ich, ich sage ganz ehrlich, also wenn ich auch das Buch meiner Oma lese, wo starke Blutungen waren, wo einfach die Bayern hat sieben Kinder gekriegt, eins ist ein gewesen, es ist, war einfach so, eins ist weggekommen. Leider worden. meistens das Erste, das Erste ja, es aber ist, ist das Schwierigste. einfach so, und, und wenn ich so das lese, oder wenn, wenn meine Oma erzählt hat, Früher wollten die Frauen überleben. Die haben, die haben einfach Gust es komme ich gesund aus der Geburt raus. Der, 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 der Bauer hat das Vater uns erbetet und hat sich gedacht, es geht es gut. Heutzutage, ich meine, die Maria und ich, wir reden sehr oft miteinander, weil so schön es ist, aber manchmal habe ich oft das Gefühl, manche Frauen suchen vielleicht gar nicht eine Hebamme, sondern eine Freundin. Das beginnt vielleicht auch damit früher, man war mit den Frauen bei sie, mittlerweile ist es gang und gäbe, man ist bei du, es ist einmal relativ rasch ein sehr freundschaftliches Verhältnis und, was ich immer mehr merke, weil, wie du siehst, das Bauchgefühl geht immer mehr verloren, dieses... Dieses Internet, die Leute googeln alles, es wird alles im Vorfeld schon zerpflückt. Die Frauen wollen ein, ein Event aus der Geburt, was ja schön ist. Es gibt für uns, glaube ich, nichts Schöneres, wie wenn eine Frau kommt und nach Stunden auf natürliche Weise, ohne viel Pipapo, ein gesundes Kind auf die Welt bekommt. Aber wir sind in einer Gesellschaft, wo Sicherheit einfach auch an erster Stelle steht. Und das macht es natürlich in dem Beruf dann oft schwer. Dass man, die Frauen einerseits kommen mit verblümelten Ideen und sie wollen am Hocker und Hypnobirthing und die Wehe darf nicht wehtun, weil wir haben uns ja darauf vorbereitet und dann ist man im Kreißsaal und dann kommen die Frauen drauf bist du narrisch? die Wehe kommt wie eine Welle auf mich zu. Entschuldigung, Scheiß auf Hypnobirthing und auf alles, was ich erlernt habe, sondern da geht es jetzt plötzlich zur Sache. Und das macht es oft ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie du ja, es siehst.
1: Ja, das ist sicher eine große Veränderung, dass man, also, wenn, ich, wenn ich überhaupt schon ein bisschen früher anfange, eben, bei meiner Mutter, wo Anfang der 70er Jahre, kann ich mich erinnern, hat es mit den Geburtsvorbereitungskursen angefangen. Und, und die barmherzigen Schwestern dort, die haben, haben so ein Hallenbad gehabt, ein kleines, dort ist das vonstatten gegangen und, In und das war Wasser? eigentlich, ja, ja, das noch, nachher sind sie schwimmen gegangen. <lacht> äh, vorher haben sie geturnt, also die Geburtsvorbereitung wirklich? war ausschließlich Gymnastik. Aha. Und unsere liebe Mutter ist nie heimgekommen, weil <lacht> nach der ganzen Turnerei sind die Leute gekommen und haben gefragt. Weil früher waren ja die Frauen zum Teil wirklich. Gar nicht aufge, aufgeklärt, also die haben wirklich gar keine Ahnung von der Anatomie oder sonst was gehabt und dann haben sie es halt natürlich äh, bearbeitet sozusagen und, und sie, ist, sie sie hat ihren Beruf wirklich geliebt und war auch sehr beliebt und, und ist der Rede und Antwort gestanden und jetzt im Vergleich zu heute ist eben eine Überinformiertheit und was auch so ein bisschen äh, eben schwierig ist, das ist das Bauchgefühl oder auch die Eigenverantwortung mhm. und auch die wie soll ich sagen, das mit zwei Beinen am Boden stehen und sagen, das ist meins, also nicht immer dieses Vergleichen, ich habe jetzt selber das Erlebnis gehabt, bei der Knieoperation, die ich kürzlich gehabt habe, es sind dann alle kommen und haben mir von dem erzählt, der operiert und von dem gesagt, interessiert mich nicht, ist nicht meine Geschichte, ich weiß, dass es nicht gut gehen kann oder dass man nicht weiß, wie es ausgeht, aber dieses sich auf sich konzentrieren und, und ich bin immer der festen Überzeugung alles an Vorbereitung was man machen kann und was einem gut tut ist eigentlich nur das was man keiner nehmen kann das heißt das spütze im Kopf ab mhm. das ist kein kein Turnen, kein Atmen, kein Massieren, ka sonst was, sondern einfach meine Einstellung, wie ich dazu stehe, wie man einfach denkt das Ziel vor Augen, Ja, das macht immer einen Unterschied, ob ich, ob ich, ob ich einfach ein Ziel gern erreiche und, und mich da dann ganz anders rein hängen kann oder ob ich so am Weg schon immer mir überlege, äh, wird das was, das ist jetzt aber nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, also es ist schon ein hartes Stück Arbeit und es ist wenn es sehr, sehr gut geht und flott geht oder was auch immer, dann ist das toll, aber es ist nichts, worauf man sich verlassen soll. Ich vergleiche es halt immer, wenn man vom Berg geht und unten am Schüttel steht viereinhalb Stunden und man war noch nie oben und ist vielleicht gar nicht so super benannt, dann macht es keinen Sinn, wenn man sich denkt, na dann bin ich in drei Stunden oben, dann sollte man besser ein bisschen was dazu rechnen. Mhm. Dann ist man positiv überrascht, mhm. wenn es gelingt, aber man ist auch nicht verhärmt, wenn bei der Hälfte das Gipfelkreuz noch immer weit weg ist.
2: Und aber Maria, siehst du das nicht auch so? wie ja viel unter uns Hebammen. Also ich verstehe schon auch oft, dass das für die Frauen sehr verwirrend ist, weil hört ihr mal zehn Hebammen ja. an und jede Hebamme ja. wird einen ganz anderen Zugang zum Beispiel haben. Zum Beispiel, ich meinen Geburtsvorbereitungskurse, da steht nur die Information im Vordergrund. Ich tu nicht atmen, ich tue nicht häkeln und wenn ich das oft sage, in meinem Kurs tu wir nicht atmen, dann merkst du, dass zwei Drittel der Männer sagen, Gott sei Dank. Weil das so in die Köpfen drinnen ist, dass die Leute glauben, im Kurs wissen. ich möchte eigentlich nur deswegen einen Kurs machen, damit man alles einmal bespricht und damit die Leute nicht googeln. Genau, machen wir gleich. Ich mache auch weder atmen, genau. ich mache ein
1: Gespräch. genau. Mit die, also über diese Dinge, die man auch im Vorhinein besprechen kann, weil wie die Geburt wird und wie es der Frau mit den Wehen geht, das kann auch nicht keiner vorher nee. sagen. Ja? Mhm. Wir wissen alle nur. Äh dass wir das gut umbringen, ja, ja mit, mit Vertrauen und, 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 äh, und Wissen und Erfahrung, aber natürlich wie eine Geburt verlauft, was dann notwendig und sinnvoll ist, das weiß man im Vorhinein eigentlich nie, oder? Ja. Das ist so.
0: Wir kommen ja aus einer Zeit, also ich war ja zehn Jahre in Bruck und wir haben einen sehr guten Chef gehabt, genau. aber es war halt oberstes Gebot, das Kind muss unten raus. Das war so, wenn wir Kaiserschnitt gemacht haben, war es immer ein Verlust und wir haben verloren. Und haben wir natürlich viele schlimme Sachen auch erlebt. Also du hast nicht vergessen, ja. wie oft ein Kind dann da schlaf eine Viertelstunde gelegen ist, dann bebeutelt, damals hat man es noch kalt, warm, das kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen, wenn es ein Kinderarzt sagt, es heißt ja. ins warme Wasser, ins kalte Wasser, ins warme Wasser, damit das Kind irgendwie zum Leben gekommen ist. Und ich weiß nicht, was man wirklich im Endeffekt in der Zeit auch mhm. angestellt mhm. hat. Ja. Ich meine, das war damals so, das mhm. darf man nicht vergessen. Das
1: war so, Und,
0: ja. Äh, ich sag, für mich war das dann, wie ich in die Praxis gegangen bin, Ganz wichtig, ich möchte versuchen, da durch meinen Beruf zu kommen, ohne ein schweren Geburtsdrama. Weder Mutter noch Kind. Wir wissen, dass, das, dass du das nicht vorhersagen kannst und es passiert immer wieder Kollegen, wo halt doch plötzlich was passiert, das wissen wir, und äh, das ist tragisch und, und äh, fürchterlich, aber das ist ja das Thema jetzt mit der heutigen kaiserschnitt einerseits das ist ja auch so, das haben die Frauen früher ja gewusst, eine Geburt ist eine Schwerarbeit. Und da passiert viel, und es passiert beim Körper viel. Und die Mütter haben es auch erzählt. Und das Märchen zu sagen, das wird jetzt eine schöne Geburt und nachher ist alles so wie vorher. Ich arbeite lang genug in der Gynäkologie, ich sehen, wie sich praktisch da alles verändert. Der Beckenboden wird halt leider doch oft ramponiert. Das ist leider so. Viele Frauen wissen es ja von den Eltern, von der Mutter, wenn die erzählt, seit der Geburt funktioniert das nicht mehr so, funktioniert das nicht mehr so. Und heute ist das Gefühl, dass die Frauen einfach auch sehr viel auf ihren Körper achten. Sie möchten nicht, dass das viel verändert wird. Also das ist auch so eine Vorgabe, da darf halt nichts sein. Und was auch viel mehr ist, glaube ich, als früher, ich wir mich da vielleicht hinaus, aber ich glaube, dass die Sexualität eine ganz andere Rolle hat. Und äh, das halt, das nicht mehr so ist wie früher. Nicht? Da war Kinderkriegen und Sex, aber heute ist das ein ganz anderes Thema. Und das muss ganz anders erlebt werden. Und das spielt sicher eine Rolle. Das wissen wir von Brasilien, dass, dass da diese, alle die Vorgabe ist, es muss alles tipp-toppi bleiben und deswegen diese gewaltige Kaiserschnittrate. Bei uns ist aber auch schon oft, dass Frauen kommen und sagen, ich fürchte mich davor, dass da was passiert, ich hätte lieber einen Kaiserschnitt. Und dann habe ich das Problem, es gibt dann viele die halt einfach sagen, nein, das ist schlecht. Mhm. Und ich finde, das ist, und auch in der heutigen Zeit kann die Frau für sich bestimmen, was sie will, und ich mische mir dann da auch nicht ein. Man muss ja die Vor- und Nachteile sagen. Das aber, wollte
2: ich dir gerade sagen, Armin, weil ich glaube, das ist auch ganz das
0: wichtig. Das ist wichtig. Nicht? Dass und man sagt, okay, nicht, nicht beides schön
2: redet, ja, sondern das, das ist schlimm. aufklärt.
0: Genau, und äh, im Endeffekt äh, wird da vieles eben, dann falsch dargestellt, es mhm. also ist so schön, die Geburt und du wirst ein Kind herausatmen. Ja, das habe ich selten erlebt, dass das Kind herausgeatmet worden mhm. ist, also es war schon immer viel Arbeit. Aber ich meine, was sagst du so in die Richtung? Ja, also
1: ich, ich, ich finde das auch und ich, ich sage das auch immer dazu, äh, unser aller Ziel, glaube ich, ist immer eine normale Geburt, eine vaginale, spontane Geburt. Möglichst mit keinen Verletzungen, gar keine Frage. Aber man hat natürlich heute viel mehr Untersuchungen. Früher hat man ja nicht einmal gewusst, das eins oder zwei im Bauch. Es war da nur kein Ultraschall geben, kein ZTE geben. Das war ja nur mit den Händen abzutasten und da war halt dann mal besser oder schlechter. Und ja, also das, man muss aber auch dazu sagen, eben dass, dass so wie die Geburten früher verlaufen sind, wie du sagst, wir haben einen Chef gehabt, der sehr erpicht war von eine niedrige Kaiserschnittrate, war ja auch gut. Aber man muss schon sagen, das wünscht sich halt keiner mehr, was da oft an, wie die Geburten da verlaufen sind. Das sage den Frauen auch immer dazu. Also ich finde jetzt, das, das geht schon in eine Richtung zum Teil, wo ich mir denk, Ansonsten leben wir alle ein modernes Leben, also wir müssen nicht frieren, wir haben kein kratziges Gewand an, wir, wir fahren bis zum Eingang mit dem Auto, also es ist alles bequem. Die Kinder und, und kriegen den, den besten Skihelm. alles und Beim Kinderkriegen ja. Kinder verlangt man plötzlich den Frauen ob dass sie sie, dass sie sie in einer Situation begeben, die, wenn es nicht normal verläuft, dann schon wirklich auch kritisch sein kann, da stehe ich eigentlich nicht dahinter, also ja. das, ist, das ist für mich... Ich maße es mir auch gar nicht an. Das ist vielleicht auch deshalb, weil ich selber keine Kinder geboren habe, Jetzt, was meiner Meinung nach eh nicht unbedingt äh, notwendig ist, weil es hat ja immer jeder sein eigenes Erleben, aber, so ist aber trotzdem ist es so, dass man, dass man sich vielleicht weniger anmaßt, dass man sagt, da muss man durch, das habe ich auch ausgehalten. Also ich denke mir schon immer, äh, es, es sollte kein Trauma werden und es, eben, es sollte das Kind Ganz gesund auf die Welt kommen und es soll die Frau ohne Trauma und ohne mhm. gröbere Beschädigungen wieder herangehen. Also, das ist einfach ich schon wichtig. Ich kann mich
0: früher erinnern, wenn das so war, eine Patientin, das waren ja immer wieder Frauen noch dabei, die gesagt haben: Ich habe so Angst vor der Geburt, ich will das nicht, ich will den Kaiserschnitt. Oder ja. auch dann während der Geburt. Nein, es war nie. <lacht> das kannst du erinnern, es ja. waren noch so viele Stunden und irgendwie muss das Kind unten raus. Ja. Und was heute aber geblieben ist in der Gesellschaft, ist schon, dass oft Frauen schief angeschaut werden, wenn sie einen Kaiserschnitt gehabt haben. Und das finde ich das Ungerechteste überhaupt. Mhm. Dass sie sich rechtfertigen müssen, warum? Es mhm. ist ja kein Grund, sich, recht zu, sich zu rechtfertigen, mhm. sondern ich finde, mhm. jeder hat die Möglichkeit, sich frei zu entscheiden heute. Mhm. Und das war ja nicht so lange her, du hast müssen auch aufzahlen auf der Klinik, wenn du einen Kaiserschnitt haben wolltest. Ja. Und äh, ich finde, das ist das für mich ist auch das Thema Angst oder das Thema, ich fürchte mich davor, eine Ursache oder ein Grund, dass man sagt: Okay, wenn du lieber deinen Kaiserschnitt haben möchtest, dann hast du das Recht dazu. Mhm. Also Angst nicht, dass man nur schön spricht. Angst, Angst ist ein ganz wichtiges Angst, Thema. Da
2: gebe ich da absolut recht, Armin, weil ich sage immer: Zwischen jedem Wunsch-Kaiserschnitt steht eine Geschichte. Also es kommt jetzt keine Frau, die sagt, die möchte einfach einen Kaiserschnitt haben, sondern da, steht, da ist ja meistens eine Geschichte. Sei es, äh, wie gesagt, in der Familie irgendein Fall, wo das Kind äh, durch eine Behinderung, durch die Geburt, wie auch immer. Wobei, was, was mir ein bisschen hochstoßt, das muss ich schon sagen an gewissen äh, äh, Frauen, die sich ein Sektion wünschen, weil sie Angst vor Schmerzen hat. Und da bin ich nicht ganz konform, weil wir sind in einem Zeitalter, wo wir wissen, dass die Frau mit so vielen Möglichkeiten, sei es jetzt, wie wir arbeiten mit natürlichen Dingen, aber es gibt Schmerzinfusionen bis zur BDA, bis zum Kreuzig, also man kann unter Anführungszeichen, eine schmerzleichtere Geburt schon gestalten. Also ich mag nicht, dass eine Frau kommt und sagt, die hätte keinen Kaiserschnitt, weil ich mag keine Schmerzen haben. Weil diese Frau ist, finde ich, nicht gut aufgeklärt. Weil wir wissen, die Sektion ist ein bauch -OP und die Frau hat danach natürlich auch Schmerzen. Ja. Ich habe auch, hab, hab auch
1: schon oft erlebt, dass wenn eben jemand mit dem Wunsch kommt und dann bemerkt, dass man nicht dagegen steht, und, äh, und dann vor allem äh, aufklärt und sagt, kein Problem, aber es, äh, es gibt eben auch die Möglichkeit einmal zu schauen, wie ist der Verlauf. Ja. Man nimmt sie ja vielleicht auch die Chance, dass es eben eine, eine ganz normale, schöne, also schöne im Sinne von planmäßig, wie man es sich vorstellt, äh, Geburt wird. Und dann ist es natürlich eigentlich schade, wenn man von vornherein den Bauch aufschneidet. Ja. Und dass man heutzutage, und das ist vielleicht auch ein bisschen der Unterschied im Privatbereich, man kennt den Arzt, man kennt man, zu dem hat man Vertrauen, den kennt man meistens schon länger, man kennt die Hebamme, die kann man immer kontaktieren und alles fragen. Und man sollte ja ein bisschen ein Vertrauen haben. Darum ist es ja wichtig, dass man sich jemanden aussuchen kann. Und, und dieses Vertrauen und dieses Wissen, man kann den Schwenk machen, selbst wenn wir sagen, ja medizinisch ist jetzt kein Grund, wenn die Frau wirklich sagt, ich will aber jetzt nicht mehr, wird sie heutzutage eh schon aus rein rechtlichen Gründen keiner mehr anmaßen ja. und sagen, jetzt tun wir weiter, oder? Ist so ja,
0: das ist so. Und was auch dazu kommt, das ist oft passiert es ja genau im, im Gegenteil. Ne? Das sagt die Patientin, du hast ausgemacht, sie möchte alles unternehmen, was sie spontan entbindet, Und dann ist es so, halt ZTG schlecht. Und das ist ja für uns halt auch ein Problem, wenn das nicht gut abläuft, du kannst nicht mehr zuwarten. Wir haben früher die Kinder hinunter gebetet, auf gut Deutsch. Das ist vielleicht noch in einem Krankenhaus mit einem großen Rücken möglich, aber wenn du allein dastehst und es passiert da was, hilft da keiner mehr. Nicht? Das kommt ja auch dazu, ob ja. Arzt oder Hebamme. Also du hast viele Situationen, wo es dann einfach auch die Geburt abbrechen musst. Also das ist sicher anders noch, als wir, wir früher da wirklich alles probiert haben, bis zum allerletzten, dass es noch normal gehen muss, nicht? das, das ja. ist schon Gott sei Dank Aber anders. Aber
1: es ist Gott sei Dank anders, ja, das finde ich immer, also das Wichtigste ist ja tatsächlich, dass beide gesund sind, ja. Ja, das ist einfach das war Person, meine, um Die Frau
0: mit dem Kind gesund ja. nach Hause, wie ja. das Kind auf die Welt gekommen ist, ist dann nicht das Thema für mich, ja. also das ist, äh, das hat sich komplett verändert. Was natürlich ein bisschen anders geworden ist, ist dieser ganze Umgang mit der Schwangerschaft selbst. Äh, Wobei ein lustiges Erlebnis habe ich jetzt gerade gehabt, dass eine Patientin da war, die hat die zweite Geburt, als zweite Schwangerschaft zur Betreuung. Und wir reden so ein bisschen, äh, flachsen ein bisschen hin und her. Und ich sage, äh, man tut sich schon leichter, wenn der Mann da nicht dabei ist. hat sie gesagt. ich wollte es nie sagen. Bei der letzten Schwangerschaft immer war er da dabei und eigentlich war es schwierig, weil alles hast du gar nicht reden können. Jetzt ist es viel entspannter. Und das sehen wir ja jetzt im Sanatorium, seitdem da keine... Besuche sind, den Frauen geht es besser, das Stillen ist plötzlich wieder leichter, sie konzentrieren, sie sind, sich, sie auf konzentrieren das, sich auf, auf das, sie, auf die ja. sie
2: da sind, ja.
0: und, äh, die Kinder sind
1: ba ruhiger. Ja. Und
0: sonst haben wir immer das Haus voll mit Besuchen, äh, Backeln stehen in, herum bis zum geht nicht mehr, da siehst schon wie viele Leute da waren und im Endeffekt, es funktioniert nichts und jetzt plötzlich, mhm. so schlimm Covid ist. Da ist es eigentlich fast ein kleiner Segen für die Patientinnen, für die Wir Mütter. merken, die
2: Frauen gehen viel rascher nach Hause. ja das ist Fühl. Sie fühlen sich sicherer, sie konzentrieren sich wirklich auf das, was sie da sind Sie freuen sich richtig, wenn wir zur Visite kommen, weil es dann einmal ein bisschen aus dem Zimmer rauskommt. Oder wir tun ja trotzdem an der Betreuung das Gleiche. Wir tun auch die Babys mit den Eltern baden und alles. Aber ich wieder absolut recht. Also
1: und ist im Endeffekt wieder ein bisschen so, wie es früher war. Da waren Mehrbettzimmer und es gab Besuchszeiten und da ja. war halt zwei Stunden ein Tumult und dann sind wieder alle heimgegangen oder haben heimgehen müssen und die Frauen waren wieder untereinander und das war ja oft auch gar nicht so schlecht, weil da ist eine drinnen gelegen im Zimmer mit dem dritten Kind und eine mit dem zweiten und zwar mit dem ersten. Die haben den ganzen Tag eigentlich beobachten können, fragen können, schauen können, wie tun die. Also das war auch ein großer Lerneffekt und, und das haben sie zum Teil Freundschaften entwickelt, kann ich mich erinnern, da hätte eine schon heimgehen dürfen und dann sie sagt, nein, sie geht auch erst morgen, ich mag auch erst morgen gehen, also das war so, war so richtig gemütlich für die Damen, also die, die haben das mhm. zum Teil auch sehr genossen und, und die Einbezimmer sind zwar schön und jetzt mit den Vätern ist es auch nett, gar keine Frage, aber hin und wieder hat man schon das Gefühl, natürlich kochen die Leute oft im eigenen Saft und, und, und wenn zwei dann unsicher sind, dann wird das nicht besser, weil das wird dann, das schaukelt sich eher hoch, ja, ja. So viel zu dem, es hat alles zwei Seiten. Nicht? Also, das ist ja tatsächlich so. Dass, dass ich finde es auch nicht gehen.
0: in Ordnung. Also, es ist jetzt ein Druck auf die werdenden Väter, das muss man sagen. Wenn er nicht mitgeht zur, zur Geburt, dann gilt er nicht mehr. Nicht? Das, dann hat er schon Schwierigkeiten. Oder die werdende Mutter, es kann sie keine Freundin sagen, dass der Mann nicht mitgeht. Also, das ist schon ein großer Druck. Also, ich würde auch eher empfehlen, in die Richtung, zu sagen, wenn der Mann nicht überzeugt ist, dabei sein zu wollen, äh, er kann ja auch, wie es früher war, dass da oft dabei waren, bis zur Geburt hin und dann rausgegangen mhm. sind. Kannst du erinnern, wie mhm. war so eine Übergangszeit. Wir mhm. haben angefangen so einer Zeit, wo kein Mann im Kreißsaal halt durfte. Ja. Das war ja komplett streng. Nicht, nicht einmal reinschauen. Dann durften sie kurz drinnen sitzen. Und dann ist man draufgekommen, das ist ganz angenehm. Weil dann hat die Hebamme nicht dauernd mit mhm. dir zu trotzen. Also sitzt der Mann dort. Und jetzt, ist, dann kam es, dass sie bis zur Geburt dabei sind. Nicht? Also das hat sich schon sehr verändert. Aber... Der Druck, der oft aufgebaut wird, der ist schon sehr groß. Ich habe eine Patientin, die mir gesagt hat, einmal so geredet haben in Verhütung, ich sage, Herr Doktor, ich muss Ihnen sagen, seit der Geburt vor fünf Jahren, mein Mann greift mich nicht mehr an. Der ja. fürchtet sich. Das ist wobei,
2: wobei, Armin, da muss ich auch wieder sagen. Es, es gibt
0: immer zwei Seiten. Genau, aber da muss ich
2: auch sagen, dass eben wir Hebammen uns extrem, also wir sind. Ganz unterschiedlich. Und wir sehen auch, dass wir Hebammen so unterschiedliche Zugänge zur Geburtsvorbereitung, zur Geburt, wie auch immer haben. Und das sieht man auch bei der Geburt. Und wir arbeiten viel zusammen und wir sind uns da zum Beispiel sehr ähnlich. Bei mir ist es auch so, dass, es, dass ich es als meinen Job sehe, dass ich die Intimsphäre der Frau vom eigenen Mann wahre. Also, bei mir ist es nicht so, dass ich in der Pressphase an, an Taschenspiegel hole und die Eltern und den Mann mitschauen lasse, wie das Kopfern aufsteht. Und man kann jetzt alles schön reden, Ästhetik hin oder her. Wenn da unten ein Köpfchen rauskommt, dass der Anus sich verändert und vielleicht Sekrete mitkommen, das ist so. Und jeder, der sagt, das ist alles so ästhetisch und schön, hat noch nie eine Geburt wirklich gesehen. Okay, auf YouTube, wo alles abgedeckt wird, aber so ist es. Und deswegen finde ich, kann man, muss man da auch differenzieren, dass man sagt, Partner ja, aber man kann das Erleben Geburt schon so gestalten, dass der Mann einfach auch ohne Trauma aus der Geburt geht. Ja, es hat jeder seine Aufgabe
1: bei der Geburt, ja. oder? Das ist ja. so. Der Arzt ist für die Fälle, wo es nicht regulär verläuft, da, damit er schnell da ist, ist er gleich da, wenn alles passt. Die Hebamme ist für die reguläre Geburt da und der Mann ist für seine Frau da. Der hat mit der Geburt in dem Sinn eigentlich nichts ja. zu tun. Ja, das, das ist also sehr schwarz. Schock. Diese
0: Schockerlebnisse müssen nicht unbedingt sein. Nein, die müssen, müssen nein. nicht unbedingt sein. Nein. Aber es ist
2: andererseits, es gibt aber auch Eltern. Und ich merke das beim Kurs oft, das sagen manche Frauen, und wann darf mein Mann bei mir die Dammmassage beginnen, wo ich dann oft sage, ich weiß nicht, ob mechanische Geburtsvorbereitung der Dammmassage und Sexualität, ich finde es nicht gut, dass man das vermischt, weil ich habe noch nie von einem Mann gehört, dass er das gerne machen würde. Er würde es machen, weil die Frau die ganze Zeit zempert und sagt, bei meiner Freundin macht der Mann auch die Dammmassage." Ja, Deswegen sage ich, die, es ist auch so unter es gibt sicher Männer die wollen da unten mitschauen und mit aber ich finde einfach wir sind die Experten wir wissen was kann daraus entstehen wir wissen wie lauft eine Geburt und ich finde es ist auch unser Job diese Spieler wie beim Schachspiel zuzuordnen und zu sagen das ist dein Part unter der Geburt und ich finde der Partner ist beim Oberkörper der Frau und Nabelabwärts ist die Hebamme der Facharzt zuständig ja ich sage das ist ja schon.
0: ein guter Zugang ja, ja. während der Schwangerschaft ist auch es war früher so gut wie selten dass da was an Frauen aufgetaucht ist also man hat mit mir gesprochen sie haben Bescheid gewusst aber jetzt ist ja wegen jeder Kleinigkeit schon eine Rückfrage mhm. was mir fehlt ist wie du früher gesagt hast das Verständnis für den eigenen Körper dass also man sagt okay das ist jetzt so, jetzt zwickt es einmal da, jetzt tut es einmal da, aber heute liest nach, was könnte das sein, und dann findest du natürlich 100.000 Antworten, eine schlimmer als die andere, und dann bist du schon wieder beim Nachfahren. Und die Frauen machen sich selbst, in meiner Meinung, nach, viel zu viel Angst, weil es ist eine natürlicher Erfolg der Schwangerschaft, muss man leben, als ein schönes Erlebnis. Natürlich, wenn eine Blutung was ist, keine Frage, dass du zum Arzt gehst ja, ja. oder auch zur Hebamme. Aber heute ist es wirklich so, dass, ja, wenn es einmal im Oberbauch zwickt oder einmal dort zwickt, ja.
2: liegt? Ja. Ja. Es wird Die natürlich viel Zeit. Na, jetzt ganz ehrlich auch, auch sagen. Aber
1: es wird auch viel Angst gemacht aus verständlichen ja. Gründen, mhm. weil es eben rechtlich so ist, dass jetzt mit dem ganzen Organscreening und sonst irgendwas, wo jeder Millimeter der außer der Norm ist, muss natürlich kommuniziert werden, weil sonst hat das nicht gesagt, wenn wirklich was ist. Ja. Und das macht natürlich viel, viel Unruhe und viel Angst und viel Nachlesen, was kann das bedeuten. Also so, so, wie soll ich sagen, unsicher, wahrscheinlich früher die Schwangerschaften waren, wo man gar nicht gewusst haben, haben es alle Zeichen und alle Finger, die Kinder, weil man einfach nicht eine schauen hat können. So viel Unruhe ist jetzt wieder, weil man so viel weiß, ja. weil, weil man auch wieder nicht weiß, aha, was heißt, ein Millimeter mehr im in, in der Hirnflüssigkeit und was weiß ich, das ist alles schon äh, bekannt und äh, man fotografiert hinein zum Kind und 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 also es ist, es ist halt eben diese Geduld und gibt und Es gibt ja so Gynäkologen, der so tolle 3 d fotos hat Ja, genau ja, ja. Ich glaube,
2: ja. Primo Also, ja. <lacht>
1: also die Geduld ist halt schon auch was Wichtiges. Das, das ja, muss ich schon sagen. Und
2: glaubst nicht, zu viel Zeit. Weil ich glaube, wann, wann, die meisten sind im vorzeitigen Mutterschutz, ich will das ja gar nicht, ist jedem sein Recht. Aber ich merke ja auch bei mir, wenn ich viel Zeit habe, tue ich grübeln, googeln und so weiter. Ja. Und wenn die Frauen einfach schon so früh zu Hause sind, beschäftigen sie es, ist halt immer zu den Frauen auch so in der 18. Woche, wenn sie sagen, ja, was soll ich jetzt tun die nächsten Wochen? Dann sage ich, Genießen und gut gehen lassen, geht spazieren, genießt die Zweisamkeit, fertig. Man braucht nichts so. nun. Ja. Und dadurch, oft, die Frauen sind vielleicht vorher in einem äh, angestellt und stehen um 18 Uhr früh auf und plötzlich geht man nicht mehr arbeiten. Das Gitterbett ist hergerichtet, das ist alles schon vorbereitet, es ist vorgekocht für den Mann und dann kommt man natürlich, dass man merkt, man da zwickt es oder da zwickt oder mein Gott, mein Knöchel ist halt mehr angeschwollen. Das heißt, ich finde schon, wenn man viel Zeit hat, hat man auch viel Zeit zu analysieren und zu googeln und ja, also das ist meine Beobachtung mhm. zum Teil. Wenn du bis zum Schluss schäfst, bitte, die immer schon vorher geredet haben, Zeitalter deiner Mutter, meiner Großmutter, die Frauen haben bis zum Geburtstermin, wobei die haben ja nicht einmal gewusst, wann ist das Geburtstermin geschöpft. Ja. Da hat keine Damm massiert oder Brustwarzen zwirbelt, damit es mit den Stielen gut funktioniert. Sie haben es so angenommen, wie es kommt.
0: Das ist allein, schau, diese, diese, ich werde jeden Tag gefragt, ihr wisst ja, dass ich gebe ja nicht kein Geburtsgewicht bekannt, Das ja, ist ja immer gehört, wieder Diskussion. Nicht so
1: gut, ich schätze schlecht. Ja. <lacht> ja.
0: Und ich sage immer wieder, das Kind ist etwas größer, etwas kleiner, aber es passt. Ja, weil wir wissen alle, wie ungenau diese Messereien sind. Der Computer misst nach Kopfdurchmesser und Oberkörperdurchmesser. Und ein Kind hat halt einen schmalen Kopf und das andere hat einen breiten Kopf. Und da gibt es ja Riesenunterschiede. Also das, da geht es nicht um ein wenige Prozent, da ist das Kind ja um ein halbes Kilo oft schwerer oder leichter, als das es davor geschätzt wurde. Und das ist auch sowas da wird in der Zahl hingeworfen, dann mhm. vergleichen Sie es mit dem Durchschnittswert, und plötzlich äh, links daneben und dann sind schon wieder da und sagen, ja, wieso ist mein Kind da jetzt ein bisschen kleiner? Ich kann ja gar nicht sagen, ob es kleiner ist, mir schaut es normal aus. Also, das ist auch, dass so Ängste da durchgeschürt werden. Weil das Erste, was ich damals in meiner Ausbildung gelernt habe, das waren doch keine ganz unbekannten Leute damals, Hansmann, Hackler die deutschen Experten damals im Ultraschall, die gesagt haben gesagt, wir, wir sagen nie ein Gewicht zu, den, zu, dem, zu der werdenden Mutter. Wir machen für uns vielleicht interne Gewichtsschätzung, aber mhm. wir sagen nie ein Gewicht, weil man sich eben so irren kann, dann hast du für dich eine schlechte Karte, beziehungsweise die wow. Patientinnen damit auch so die sehr Ja, großer Kopf und muss ja, ja, vor,
1: vor allem muss man sagen, es ist ja irrelevant, weil ja. wenn eine Frau das entsprechende Becken hat, kann ein 4,10 Kilo 10 Kind die schwuppsdiwupps auf die Welt kommen ja. und dann wird es ja keine Kaiserschnitte geben mit 2,60 kg. Kindern. Ja, das Kind
0: bleibt und hängen, das bleibt um.
1: kann man es ja eh immer nur im Verlauf ja. der Geburt. Ja. Und mhm. da ist es wurscht, wie groß es ist, ist oder so wie klein es ist. Mhm. Ich will gar nicht wissen, wenn man es wissen könnte, ja. genau. Weil an meiner, an, sehen, meiner genau, an meiner Einstellung, dass man es einmal normal probiert und dass man einfach schaut, wie ist der Verlauf und wie kann man ein bisschen was verbessern und unterstützen, ändert es ja nichts, ob wie groß oder klein das Kind ja, ist. Ja. Das ist ja egal. Aber wie gesagt, Geduld ist halt trotzdem ein wichtiger Faktor, der oft nicht so im Übermaß vorhanden ist. Einmal ja. schon zu warten, wenn man eine normale Geburt will, zu warten, bis es... Aber Maria,
2: wie soll das auch funktionieren, wenn ich mir denke, früher haben die Frauen, wenn es gewusst Entschuldigung, sie haben Regelbeschwerden oder Kopfe oder wie auch immer, das hast ausgesessen. Die Frauen sind bei einer Krippe oder auch die Männer wirklich daheim, haben ausgeschwitzt, das ist ja nicht mehr ja. die Generation, ja. wenn ich, ich nehme mir ja selber her, wenn ich Schädelkopfe habe, nehme ich ein paar oder was. Ich sitze, das, wir sind ja nicht mehr die Gesellschaft, die Probleme aussitzen müssen, weil es gibt ja einen Plan B relativ rasch. Das ist, alle Frauen, die im Erstgespräch sitzen, na, einfach nur eins, ich will eine normale Geburt und kein Kreuzstich. Na, nein, Kreuzstich mag ich nicht. Dann sage ich immer, du, du sitzt jetzt nicht wehend. Ja. Da schauen wir mal, wie es im Kreissaal ist und wir wissen von der Statistik her, zwei Drittel der Erstgebärenden haben eine BDA und ja. nicht, weil der Arzt und die Ehebamme es aufzwingt, sondern weil dann im Kreißsaal bei regelmäßigen Wehen macht es, ah ja, da gibt es ja was. Ja, und deswegen ist es so wichtig, dass man den Frauen weitergibt, bitte lass mal ein bisschen mehr wieder die Geburt auf uns zukommen. Und nicht wir hingehen und schon wieder einteilen, wie was zu fahren, sondern auf sich
1: zukommen lassen. Ja, und ich sage auch ja immer, bezüglich BDA sage ich immer, das soll man, ja, man, man soll es nicht gleich verwehren.
2: Genau. Und man soll
1: das einfach als mögliche Hilfe nehmen und ein bisschen wieder beim Berg zu bleiben. Das ist halt wie wenn ich auf einen hohen Berg geht, der aber neben nur vier Gondelstationen hat und gegebenenfalls könnte ich dann bei der zweiten, dritten oder vierten, vierten Station zusteigen. Ja. Ich muss nicht und vielleicht denke ich mir, ah, die eine gehe ich noch und die nächste gehe ich auch noch und dann bin ich aber eh schon oben. Mhm. Oder vielleicht sage ich auch, nein, das mal nicht und ich steige zu und fahre halt den Rest ist ja kein Oder Problem. Maria,
2: man ja. kann es auch so sehen, dass man sagt, stell dir vor, es würde die Gondel nicht geben auf dem Schöpfchenhaus. Ja, ja, ja. Dann nein. würden viele Menschen, die einfach nicht die Möglichkeit ja. haben, weil, was sie nicht, sie nur einen Hachsen haben oder wie auch immer, gar nicht den schönen Ausblick, also ich sehe auch. Die Gondel auf dem Blabutsch zum Beispiel rauf, sehe ich, die möglich, den Kaiserschnitt symbolisch gesehen, oder die BDA. Das heißt, man kommt zu einem Ergebnis, es sollen alle aufgekommen. Nur wie darauf kommt, letztendlich muss komplett individuell entschieden werden. Und es ist einfach individuell.
1: Ist so, und man muss auch die Gesamtheit an, an, an Dingen nehmen, wie sie heute sind. Man muss ja schon mal sagen, wie viele Frauen wären gar nicht schwanger heutzutage, wenn es die moderne Medizin und Medizintechnik nicht geben würde. Ja? Also jetzt mal abgesehen mhm. von einem Kaiserschnitt, der mhm. heutzutage sehr modernes vom Eingriff, wenn ich mir denke, früher sind die leider mal drei Tage nüchtern gelegen und dann haben sie mal auf der Schüssel den ersten Stuhl absitzen müssen und die Beine haben bandagiert paar und die waren, das waren totkranke Frauen irgendwie. Mhm. Muss man sagen, 10, 11, 12 Tage waren sie im Spital. Also, das war noch ganz eine ganz andere Geschichte.
0: Du darfst nicht vergessen, wir waren damals immer Notsituationen. Wenn ja. wir einen Kaiserschnitt gemacht haben schon und die richtig, Patientin ja. ist schon am Letzten, ja, dann ist es eingerissen, dann hat es geblutet, dann war es eine allgemeine Narkose damals unbedingt noch, wo er wirklich mit allem drumherum, die waren ja auch nach der Operation noch eine Stunde mal weg. Es, war, es hat sich ich ja war so so verändert. Auch, sage ich, ne?
1: ja. und, 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 und eben auch, oder ich kann mich erinnern, früher eine Frau mit, mit Diabetes, die ist einfach nicht schwanger gewesen, die hat einfach kein Kind gekriegt. Die haben ja. halt, also, da gibt so viele Situationen, wo man sagen muss, das nimmt man ja auch in Anspruch und gern und ist froh darüber. Und warum hat sich die Menschheit jetzt da eine Sache herausgepickt, die einfach so furchtbar und schlimm ist, die man aber eh nicht aus Jux und Tollerei macht. Ja. Schlussendlich. Ja. Aber natürlich ist heutzutage das psychische Befinden genauso zu nehmen und, 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 und zu akzeptieren. Und darum kann man jemanden nicht dazu vergewaltigen und sagen: Es muss auch jeder normal sein Kind kriegen. Wenn das wirklich der Wunsch ist und, 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 und eine reife Überlegung von jemandem und sagt: Ich möchte das aber, ich habe mir das gut überlegt, dann muss man das auch akzeptieren. Nein.
2: Da würde ich, ich gerne, deswegen danke mal überhaupt Armin für die Einladung, dass wir uns da ja, mal zu danke. Wort melden können. Ja. Das finde ich wirklich super und genau was jetzt auch die Maria gesagt hat, das liegt mir so am Herzen. Man muss wirklich differenzieren, auch nicht immer nur über Kaiserschnitte reden, sondern prinzipiell, schon wie du vorher gesagt hast, Punkt 1, die Kaiserschnittrate ist höher, aber die vaginaloperativen Geburten und das war früher ja. die Zange und das hohe Vakuum, das hat sich das macht fast keiner Aufgehört, mehr. Und das sollen einmal alle Frauen wissen. Ja, das stimmt, die Kaiserschnittrate ist höher, aber die vaginaloperativen Geburten vor Zange, Vakuum ist zurückgegangen und macht fast keiner mehr. Und das Zweite, was auch sehr wichtig ist, ist einfach das, dass einmal alle Frauen wissen sollten, es gibt keine Geburt zweier Klasse. Und das ist ganz wichtig, egal ob das Kind über die Scheide oder über die Bauchdecke zur Welt kommt, das macht nicht eine gute oder schlechte Mutter aus. Und da rührt es ja oft so, dass Frauen, die einen Kaiserschnitt haben, aus welchem Grund auch immer, das Gefühl haben, sie haben in einer gewissen Weise versagt. Und das Traurige ist, dass das oft aber Frauen dieses schlechte Gewissen machen, weil ich habe noch nie einen Mann im Kreissaal erlebt, der sie extrem alteriert hat, dass die Frau nicht vaginal entbindet. Das heißt, für die Männer ist es oft eine rationale Entscheidung, meiner Frau, meinem Kind soll es gut gehen, fertig. Aber Frauen untereinander sind oft wirklich garstig. Also das finde ich oft wirklich ganz bedenklich, dass man da irgendwie sagt, Ma, du hast es wie gesagt als hätte man es nicht geschafft. Ja. Und dann ist für mich, das war jetzt, ist der letzte, der bin ich schon ruhig, was mir wichtig ist, dass man wirklich differenzieren muss zwischen einem primären Kaiserschnitt, der aus einer Angst, aus einer Entscheidung in der Ordination mit dem Facharzt wird, immer entschieden wird. Das heißt, das wird primär, wird der Kaiserschnitt gemacht und aus dem sekundären Kaiserschnitt, der aus der Geburt heraus entschieden wird. Weil wir ja da auch oft Hebammen angeprangert werden, ist diese oft im Netz, wenn Frauen fragen, mal wer kann man einen Arzt oder eine Hebamme empfehlen mit wenigen Kaiserschnitten? Ich finde, einen guten Arzt oder Hebamme, der definiert sie nicht über eine niedrige Sekziorate, Kaiserschnittrate, sondern wie der Armin schon am Anfang gesagt hat, wir wollen am Ende des Tages zufriedene Eltern mit gesunden Babys. Und die eine Frau ist zufrieden, wenn sie wenn alles passt und sie ihr Kind aus der Scheide bekommt und es gibt aber auch zufriedene Menschen, die ihr Kind im OB bekommen und das ist finde ich ganz wichtig, dass man wir da wirklich differenzieren müssen. Ja
1: und es gibt ja auch die Situation, weil du gesagt hast primäre Sektion aus Angst ja, aber es gibt natürlich auch Situationen wie Steißlage äh, genau. oder Zwillinge, die ungünstig oder sehr liegen. Oder, oder ein wirklich sehr großes Kind. Und so weiter. Wo, ja, einfach, wo, ja, wo einfach klar ist, dass das absolut Sinn macht. Oder wo ein Risiko so erhöht ist. Freilich haben wir früher die Beckenendlagen ja. spontan entbunden und die Zwillinge auch. an ein nach dem anderen. Äh, wenn's, wenn sie halbwegs günstig gelegen sind. Aber es hat schon seinen Grund, warum man sagt, das ist wie bei den Impfungen. Nicht? Also wenn, wenn das Impfrisiko höher ist, äh, äh, als, als eigentlich äh, die Krankheit heutzutage eh gut behandelt werden kann, dann wird es keiner mehr impfen. Und und, und so muss man es da auch sehen, wenn, wenn eigentlich der Kaiserschnitt heute ein relativer Routineeingriff ist, dann wird man nicht äh, eine Steißlage mit einem großen Kind, beim ersten Kind, spontan probieren, ja. wenn man ein bisschen Krebs im Hirn hat. Und und äh, ja das ist mir ein bisschen runtergefallen noch
2: ja, das, ja, das Rechtliche muss man jetzt ganz Und ehrlich eben, ja, sagen genau. was die wenigsten wissen, die Frauen fragen zum Beispiel oft Eva, ihr arbeitet jetzt im Sanatorium, ich habe gehört, die Kaiserschnittrate ist hier höher. Man muss einmal ganz klar sagen, wir haben ja lange im LKH gearbeitet und ihr kennt es sicher auch vom Bruck, wir haben da immer MBU eigentlich, also im LKH haben wir MBU gemacht. Das heißt, hier im Sanatorium, wir haben ein CTG, das ist eine Herztunkurve und wenn es da Auffälligkeiten gibt, ist die Hebamme verpflichtet, den Facharzt anzurufen, also die physiologische Geburt leitet die Hebamme, ist eine Aufwand, kommt der Frauenarzt. So, und dann entscheidet der Frauenarzt, wie auch immer, Tut man weiter, wie auch immer. Das heißt, wenn die Herztöne hier nicht schön sind, muss der Facharzt und die Hebamme sich nach der Herztunkurve und nach dem Geburtsverlauf richten. In öffentlichen Häusern, LKH, weiß ich es nach wie vor, wird ein MBU gemacht. Das heißt, es wird mit einem Stahlrohr und einer Lichtquelle vom kindlichen Köpfchen Blut abgenommen und erst wenn der Sauerstoffgehalt sich im Blut verändert, wird neben dem auffälligen CTG ein Kaiserschnitt indiziert. Das heißt, das müssen auch die Leute wissen, die privat empfinden. Das heißt, es ist nicht so, dass wir da gleich einmal einen Kaiserschnitt machen, nur wir haben hier andere Möglichkeiten wie auf der Uniklinik. Und wir wissen dass viele Frauen, die ihr erstes Kind in einem öffentlichen Haus bekommen haben und genau solche Geburten erlebt haben, wo drei, viermal dem Kind dieses MWU gemacht worden ist, Notkaiserschnitt mit Vollnarkose, das sind auch diese Frauen, die beim zweiten Kind sagen, so, und jetzt mache ich eine Zusatzversicherung, weil das mache ich nicht mehr mit. Und das sollte auch einmal gesagt ja. werden, dass ja. oft Frauen kommen, die sagen, ich habe deswegen eine Zusatzversicherung, ich möchte ein Mitspracherecht haben. Ich lasse mich nicht mehr fünf Tage einleiten. Ja. Ich will das nicht ja. mehr. Und das finde ich dann so unfair, dass wir dann oft so ein bisschen in, in, so hingeschubst werden, es wird man nicht gut arbeiten, sondern der Unterschied zwischen hier und dem öffentlichen Haus ist, der Patient hat ein Mitspracherecht. Ja. Punkt, so ist es. Ganz Was einfach. man auch
0: nicht vergessen darf, sage ich mal, wir haben einen Patientengut, die sich die Zusatzkasse leisten die in den meisten Fällen auch schon älter sind und das macht es natürlich auch schwieriger weil wir wissen alle dass es kommt zu Gebärmutterveränderungen die Wehendystokie die einfach mit zunehmendem Alter mehr hast die Gebärmutter ist oft nicht mehr so gut dass die das so funktioniert dass die vielleicht schon voroperiert ist es verändert sich eben einiges und das wird ja auch nie angesprochen. Ne? Ja, das ist ein, äh, wenn du, Wir haben früher Patientinnen gehabt, die waren alle 20, 25 Jahre. Ich
1: erzähle immer den Frauen, erzähle immer, wenn es heißt, ja, warum das vielleicht nicht so gut geht. Und das sage ich, ja, liebe Leute, früher, wie ich angefangen habe, hat jede Patientin ab 28 ein rotes R auf der Krankenkrise ja, dann, dann, und dann war 32. sie 30 32. Dann war sie Risikoschwangere, weil Rarnzig. sie eine späte Erstgebärende war. ja. Und das macht natürlich einen Unterschied, ob du mit 24, 25 der hinkriegst oder ja. mit 40, 44, 45. Ja. Das wollte ich vorhin noch sagen, das Gleiche ist einfach mit dem, mit dem Abwarten, wie lange man über den Termin wartet. Wir haben nur im Bruck 10, 12 Tage gewartet, jetzt ist es halt eine Woche, aber auch aus guten Gründen, wo man sagen muss, da passiert halt einfach auch was, das wird halt immer ja. kniffliger und, und man kann nicht die ganze Schwangerschaft 100.000 Untersuchungen machen und am Schluss, was, was echt genau. eng werden kann, sagt man dann, wird schon alles gut gehen, ja, ja. das macht ja keinen Sinn.
2: Aber Armin, weil du uns das fragst, wie siehst du das, weil du bist erstens einmal Mann, Gynäkologe und du hast da die ganze Entwicklung mitgekriegt, wie, wie siehst du in der Ordination das Verändern? Nee, es
0: ist schon weitaus mehr, äh, was an Fragen kommt, natürlich. Ja. Es ist äh, oft ärgerlich, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber schon, dass du sagst, können die nicht mehr normal denken. Gell? Es mhm. fehlen gewisse Dinge bei manchen Frauen, du sagst, das kann ja nicht so nicht sein. Ne? Mhm. Äh, Fragen, wo du fragst, wie kommt man auf solche Ideen überhaupt? <lacht> ja. ja. aber wie gesagt, es ist nicht böse gemeint, man versucht natürlich immer irgendwie zu beantworten. Aber es macht schon sehr, sehr viel, weil auch wenn die Patientin anruft, du kannst am Telefon ja nicht alles, sie erwarten sie alle, dass du am Telefon Probleme löst, das geht schon gar nicht. Weil wenn dann was ist und du hast es falsch erkannt, weil sie sich vielleicht nicht richtig mitgeteilt hat, bist auch wieder praktisch im Schlechten. Nicht? Und äh, es ist das, was mir fehlt auch, und ich habe es unlängst, da war halt so eine Stresssituation, äh, sollte man vielleicht gar nicht erzählen, aber da wirst dann einfach hineingetrieben, da waren vorher schon ein paar Dinge und dann kommt der Patientin und dann sagt, ja, nehmen Sie dies und das jetzt für, diese, für das Problem. Es ist mal eine Kortisonsalbe gegangen, mhm. in, in der Schwangerschaft. Aber das war eben in dem Fall angezeigt. Und dann sagt sie zu mir noch, ja, Kortison, ob ich nicht weiß, ne mhm. In der Schwangerschaft, nicht? was ich mir vorstelle, habe ich gesagt, entschuldigen, tut mir leid, weil ich Medizin studiert und ich weiß ja, schon, was ja, ich ja. tue. Heißt, da kommst du in eine Situation, wo du eigentlich nicht möchtest, wo du noch fast unhöflich erscheinst. Ja. Aber das war eben ein situationsbezogene Ding. Und das verstehen halt manche.
2: weißt du, das liegt da daran, weil es nicht geht dir sicher? Die Leute laden sich im Internet einen Geburtsplan runter, wo oben steht, was will ich? Und da geht es das, das, das Bedenkliche ist, es geht nur, was will ich ja. und was will ich nicht. Da geht es in keinem Punkt ums Kind. Und ich sage immer, es ist nicht deine Geburt. Es ist die Geburt, deine Geburt war vor 30 Jahren, es ist die Geburt des Kindes. Ja. Also Frauen reden immer über ihre Geburt und ihr Geburtserlebnis, aber im Endeffekt ist ja das Ungeborene. Und da kommen sie auch oft mit Plänen mit, ich möchte, dass keine Herztöne mitgeschrieben werden, ich möchte das, dass da. Zwei Drittel der Punkte, ich glaube Maria, das braucht man ja nicht einmal aufschreiben, weil dass wir das Baby, wenn es auf die Welt kommt und gesund ist, der Mama sofort auf die Brust legen, das ist für uns Standard. Ja. Das sind Dinge, das ist, ja. oder dass man nicht einfach kommt und ohne irgendwas die Fruchtblase aufreißt oder ein anhängt, ohne die Frau zu informieren. Das ist ja für uns völlig Alltag, dass wir das früher und das haben. Ja. Und jetzt kommen die Leute mit, 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 mit Plänen und die, die wollen eigentlich in die Behandlung mitwirken. Ja. Also wo ich immer oft denke, ich bewundere euch Frauenärzte, weil wir sind da eh ein bisschen, wir stehen ein bisschen außen aber wenn oft dann der Frauenarzt kommt und eine Entscheidung trifft und dann oft andiskutiert wird, wo ich euch wirklich oder dich auch, Amen, ich meine, du bringst das oft gut, weil du dann oft ja das mit Schmäh nimmst, aber ich bewundere euch da, dass das, 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 wie du sagst, das ist keine Fachperson, das, der entscheidet was und dann wird andiskutiert. Also ja, es ist vielleicht ein
1: bisschen, muss man auch sagen, wenn man schon sehr lange in einem Beruf ist, hat man halt viel Erfahrung, man wird aber wahrscheinlich auch ein bisschen betriebsblind, weil Dinge, die für uns ganz normal sind, sind natürlich für einen Laien ja. vollkommen fremd. Da ja, kann man gar nicht zuordnen. Ja. Aber darum finde ich halt wirklich wichtig und wenn man schon die Möglichkeit hat, sich sein Team auszusuchen, man muss dann immer, ich sage immer zu den Leuten, das ist wie wenn man die Autower ein blöder Vergleich, aber Autowerkstatt aussuchen kann, und dann muss ich dem das Pickel machen lassen. Und wenn der sagt, die Kupplung ist neu zu belegen, dann fange ich auch nicht zum Diskutieren an, sondern dann will ich das machen und ich werde es zahlen müssen. Ja. Also das, das sind einfach Dinge, man muss dann auch Verantwortung abgeben, weil sonst müssen wir alle alles lernen. Dann müssen wir alle Medizin studieren und alle jedes Handwerk lernen. Das geht einfach nicht.
0: Ja. Ja. Wobei ich sage, es muss wirklich die Frau für sich entscheiden. Und es wird ja leider vieles angeboten, wo wir schon vorher oft wissen, wir haben ja solche Fälle das wird dann nicht gut gehen. Mhm. Weil wenn ein Kollege oder mal schon sagt, das ist nicht in Ordnung, werde ich dann etwas anderes sagen, mhm. nur um dann vielleicht mhm. gut dazustehen. Also äh, Das verwehre ich mich auch. Mhm. Aber das ist halt in der heutigen Zeit auch so, dass sie viele einfach nur relativ gut verkaufen wollen. Und im Endeffekt, oder
2: das sagen, was die Patientin hören will. Das
0: kommt dazu. Und der Egoismus der Frau natürlich. Mhm. Die sagt, ich will das so. Und wenn du dann sagst, tut mir leid, ich sehe das anders, mhm. dann ist sie schon weg. Nicht? Mhm. Es kommt ja auch das wisst ihr genauso wie ich, das passiert halt so, wobei ich sage, mir ist immer lieber, die ist irgendwo anders glücklich und es funktioniert genau, für sie dort, so weg, ja. als ich, sie muss das machen, was sie unbedingt will oder, oder mhm. und du, du hast dann nur eine schlechte Nachricht, weil es mhm. nicht so funktioniert hat.
2: Deswegen muss so nicht die beste Hebamme finden, sondern ich sage immer, zu so den Frauen findet die richtig, die ja. für euch passt, Hebammenwahl hat ganz viel mit Sympathiesache sache zu tun, es werden sie sich sicher gewisse Leute denken, Ma, die Frau Derla und die Frau Reutinger, das ist eine andere Generation, ja. ich brauche einen Jungen. ist völlig in Ordnung. Aber wichtig ist, es müsst, muss die Sympathie. Weil wenn mir ein Mensch sympathisch ist, dann ist ein Grundvertrauen da. Und wenn mir jemand nicht sympathisch ist, dann ist es zum Scheitern verurteilt. Und es, es kommt zwar selten vor, aber es gibt ein, zwei Frauen im Jahr, mit denen ich Erstgespräche führe, die ich dann danach anrufe und sage, du, das, ich will es da gleich sagen, ich glaube, wir harmonieren nicht. Weil wenn solche Vorstellungen kommen, wo ich weiß, ich kann der Frau das nicht geben, ich bin einfach eine sicherheitsdenkende Hebamme und ab einer regelmäßigen guten Wehentätigkeit möchte ich die Herztöne des Kindes mitschreiben, sonst fühle ich mich nicht wohl in meiner Arbeit. Und wenn ich dann eine Frau betreue, die sich bedroht fühlt, wenn Herztöne mitgeschrieben werden, es gibt ja Frauen, die wollen, dass die Herztöne nicht mitgeschrieben werden, dann wird das unter der Geburt nicht harmonisch laufen. Und deswegen, da gebe ich da absolut recht, dass man lieber, die Frau findet eine Hebamme, die ihr das gibt und sie ist glücklich.
0: Ja. Ich glaube, das war jetzt ein sehr guter Abschluss. Suche dein Team, so dass es für dich auch passt. Mhm. Und vielleicht verstehen uns manche jetzt auch ein bisschen besser in unserer Intuition, wie wir Geburtshilfe betreiben. Also wirklich vordergründig steht für mich immer das Wohl der Mutter und vor allem auch des Kindes. Und das muss man halt oft auch nachgeben bei gewissen Dingen, die halt da anders laufen, als man es zunächst glaubt. Mhm. Und ich glaube, eine ganz wichtige Sache, die wir schon jetzt auch herausgeholt haben, ein Kaiserschnitt ist kein Untergang. Ein gesundes Kind ist einfach der Gewinn.
2: Genau. Und am Ende des Tages glückliche Eltern mit einem gesunden Kind. Aber da muss ich auch dazu sagen, Amen, weil du am Anfang zu uns gesagt hast, dass du gern mit uns arbeitest, ich meine, ich glaube, das kann man auch zurückgeben. Ich finde wirklich, also ich bewundere dich in deiner Vielfältigkeit. Jeder weiß, was du alles machst an ähm, deinen Getränken und du hast eine gut gehende Kasse. Nur für uns. Äh, ja, äh, du machst, äh, du machst äh, sehr viele Geburten und ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich arbeite irrsinnig gern mit dir, weil was dich, glaube ich, auch auszeichnet, ist, dass du uns Hebammen ein irrsinniges Vertrauen entgegenbringst. Und, und wenn du manchmal vielleicht zu spät zur Geburt kommst, was selten ist, aber wenn, dann nicht deswegen, weil dir die Geburt nicht wichtig ist, sondern weil du uns vertraust, in unserer Tätigkeit und auch der Frau vertraust. Und wenn aber etwas ist, wo wir sehen, okay, da passt was nicht, Egal, ob dein Ordebum voll ist oder nicht, du kommst sofort und bist da. Und das muss man ganz ehrlich, ganz ehrlich wirklich sagen, also ich arbeite gern mit dir, ich finde, du bist ein irrsinnig guter Geburtshelfer und was jetzt geht um das jetzt für mich abzuschließen, ist, du hast ein ganz gutes Gespür für deine Patienten. Und ich finde auch, dass das Wichtige ist, dass man das Fingerspitzengefühl für die Patientin hat. Und die Frau, die gerne Vaginalen bindet, wird bei dir mit einem guten Team ihre natürliche Vaginalgeburt bekommen, wenn die Voraussetzungen passen. Aber die Frau, die aus welchem Grund auch immer Angst hat, es nicht möchte, bekommt auch einen gut operierten Kaiserschnitt. Und ich glaube, das verbindet uns, dass wir einfach eine zufriedene Mama wollen.